0: I dag på ett nytt kapitel Romerne 15, og teksten er Romerne 15, vers 1-7. Romerne 15, 1-7. Hør Herrens rov. «Vi som er sterke skylder å bære de svake skrøpeligheter, og ikke være til behag for oss selv. Hver av oss, hver av oss skal være til behag for nesten til hans beste, for det fører til oppbyggelse. For heller ikke Kristus behaget seg selv, men som det står skrevet, «Sporten fra dem som sportet dig falt på mig. For alt det som før ble skrevet, ble skrevet vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må så tålmodighetens og trøstens Gud gi dere å ha det samme sinnelag innbørdes, i samsvar med det som er i Kristus Jesus. Så dere med ett og samme sinnelag og med en munn også kan ære Gud overfra Herre Jesus Kristi far. Ta slik Kristus også tok imot oss til Guds ære. Så langt lesinger av Guds ord. Når uh, nedstengingen av samfunnet uh, på grunn av koronaviruset endelig var over, så var meg og Tre andre kompiser. med var en tur i Stavanger en kveld på konsert. Der med fikk høyre et orkesterspenn av musik fra Ringenes Herre-filmerne. Og dette her var jo en herlig opplevelse, må jeg si. For det første så syntes jeg det var veldig gildt å bare se en stappfotlesal. Etter uh, nærstengingen da. Men så klart den største opplevelsen av det, hele, det var jo den musikalske delen symfoniet som ble spilt. Det var et orkester, et stort orkester med sanger av folk på fiolin og folk på tromme, folk på trompet og så videre. I store grupper med folk med ulike instrumenter og ulike oppgaver. Tänk bare hvis det dette orkesteret, hvis alle, sier det var 50 stykker i orkesteret, alle spilte tromme. Eller Atle spilte fløyte. Det hadde vært en veldig kedelig konsert, vil jeg si. Eller sjåfører dere, at det var alle 50 orkesterer var sangere, og Atle sang forskjellige sanger. Det ville jo bare blitt et eneste stort kaos, og at det hadde vært en tragedie av en konsert. Men når Atle i orkesteret med sine ulike instrument og ulike oppgaver, når de hadde et felles mål om å framføre en sang, og i ledelse av en dirigent, når de fikk samkjørt dette her, så ble det vakker symfoni ut av det, og det ble en fantastisk konsertopplevelse. Menigheten den kan på mange måter sammenlignes med et orkester. Det er store grupper med mennesker, forskellige menneske med ulike talent og forskjellige bakgrunner og ulike oppgaver og ulike gaver. I et orkester så har vi folk som speller ulike instrumenter i menigheten så har vi folk med forskjellige gaver. I menigheten så finnes det folk, der noen av de er sterke, noen er svake. Nogen av står for å ete visse typer av mat og drikke, mens andre har frihet og samvittighet til å ete alt som blir sett framfører dem. Noen setter visse dager høyere enn andre, mens andre igjen har ingen problem og kjenner ikke samvittigheten om de maler huset sitt på en lang fredag. Menigheten den består av mange forskjellige folk. Og for at denne menigheten skal kunne fungera som et sterkt legeme, så trengs det en god dirigent. Og det er dermed er Paulus som en god dirigent for dere. Paulus, tidligere i Kapitel 14, har vist dere hvordan de skal ta seg av disse svage truer. Og at det er den som er det, ikke må forrakte hans ikke-ete. Så omvendt, selvfølgelig. Paulus viser dere at med alle, både den sterke og svake, skal fremfor Kristi domstol, og det er ikke opp til dere å dømme deres neste. Paulus er enkelt og greit formant dere til å komme overens med en annen. Det er et nytt kapittel, men Paulus fortsetter likevel i begynnelsen av dette kapittelet, litt i samme tankegang som allerede gjør, våre gjør nå i kapitel 14, om kristen enhet. Og i dag så vil jeg fram frem to formaninger ifra dagens tekst. Det er den ene, går sånn som dette. Vær til behag for din neste. Og den andre går sånn som dette. Ha det samme sinnelag overfor kvarandre. I den første formaningen vi får ifra, Dagens tekst, så appellerer Paulus til de sterke. Deis hens en sterke samvittighet, og kan ete og drikke det, så en blir servert framfører de. Deis er en teologiske overbevisning om hva frihet i faktisk har som kristne. Og ikke bare appellerer han til de sterke, men han identifiserer seg med de sterke. Og med god grund god, for han var jo tross alt Herrens apostel. Paulus han trenger å appellere til de starke For en sterke kristen, han kan veldig godt ha en sterkt begrunnet og teologisk forståelse for hva frihet han faktisk har. Men han kan likevel være moralsk svag på et annet område, der han setter seg selv først og ikke setter andre framføre seg selv. Han er mer fokusert på å vise frem sin frihet og hvor sterke tru han har. Og hvis det er dette da, som står i fokus, så er det en sterke, så glemmer han helt sin svagere bror. Og det derfor Paulus også sier at det er en sterke skylde bære de svages skrøbeligheter. Det er ikke bare en generelt fin ting å gjøre, å bære de svage sine burde og skrøbeligheter, men det er faktisk en befaling vi får ifra Paulus. Og dette å stå skyldige til noen er jo noe Paulus har snakket om tidligere, og i Kapitel 13, som vi leste der han i vers 8 sier, «Bli ikke noen noe skyldig uten det å elske varandre, for den som elsker sin neste har oppfylt loven.» Det visse ting med som kristne faktisk skylder hverandre, nemlig det visa vise kjærlighet. Og den sterke i dagens tekst, den står skyld, Han står skyldig til å bære den svage sine skrøbeligheter. Begge sier av denne saken, både den som er objektivt sterke, og den så som utifra teksten blir, som Paulus snakker om, som en svage, og vi leder se på seg selv, som sterker begge grupperne. Den så Utifra, eller den som Paulus omtaler som svake, så den vil avstå fra å edde visse typer mat og drikke, eller vil, er veldig fast bestemt på alla halve visse dager, vil se på seg selv som sterke, for han vil jo gjøre dette for Herren. Og den som er sterke ut ifra konteksten, vil du også se på seg selv som en sterke på grunn av at han har en teologisk forståelse for hva frihet han faktisk er, og hva han kan gjøre, og eder og drikker, og så videre. Så begge sider vil se på seg selv som sterke. Men igjen her så appellerer Paulus til dig, som er objektivt sterke, altså utifra konteksten, utifra det som allerede har lest, hva som beskriver en sterke kristen. Og han sier at de skylder å utøve denne styrken de har. Ikke til å være til behag for seg selv, men heller være til behag for sin neste. Den måten en sterke kristen faktisk vil visa seg som en sterke kristen, det er når han faktisk klarer å legge vekk sin frihet for en stund. Til for sin svage bror, og når han kan være med og bære den svage sin skrøbelighet, du viser at du er en sterke kristen med å vise tålmodighet og ydmyghet. Paulus han er med andre ord definert en sterke kristen, som enn så bærer den svage sine skrøbeligheter, og som setter andre før seg selv. Paulus han identifiserer seg med de starke. Og hvis med då ønsker å vekse i tru, så er med rett i å imitere Paulus, Akkurat så han imiterer Kristus. Og for å forstå hvordan sånn styrke ser ut, så vil jeg også bare gå kjapt til 1. Korinther brev kapittel 10. Og vi kan lese noen få vers der. I 1. Korinther 10, vers 31. Så står det, enten dere da spiser eller drikker, eller hva det enn gjør, så gjør alt til Guds ære. Vær ikke til anstøt, hverken for jødene eller for grekerne, eller for Guds menighet. Slik jeg også er til behag for alle mennesker i alle ting. Jeg søker ikke mitt eget beste, men det beste for de mange, for at de kan bli frelst. Paulus som en sterke kristen, han hadde sitt mål i å vinne andre mennesker. Han, var, han ville ikke være til anstøtt for andre mennesker, og var villig til å i avkall på sin frihet, og han viste seg som en sterke kristen, med vi er kaldt til å imitere han, akkurat som han imiterer Kristus. Tilbake igjen i teksten i Romerandet. I versen så kunne vi lese at det ble sett fram i det negative, altså «Ikke vær til behag for deg selv!» Men leser vi i vers 2, så blir det stilt meg fram i det positive, der det står «Vær heller til behag for de neste!» Først blir vi format i vers 1 til å bære den svake sine skrøpeligheter. Og i vers 2 så blir vi format til å være til behag, og gjøre det så fører til oppbyggelse for de neste. For i livet som en menighet så finns det faktisk viktigere ting enn for å gå krangle om små detaljer og mulige teologiske spørsmål. Men at vi heller skal søke etter fellesskapets styrke og enhet. Og dette med å være til behag for sin neste, det handler ikke bare om at det neste skal hele tiden være gladere, eller at han alltid skal få det som han selv vil med bor skal smre de hejler væ n no for de tilå føller seg store. Nogen gånger ser er det faktisk,t er være til behag for nogen. Nogen gåge så kæver det er faktisk at de med i rettesætte de. Hvis konteksten til det. de. Nogengånger er det faktisk rätt sig eller jejære det så faktisk kan følresligt vud for de næste. Så det står ju år språkena i rättsättelse er bärare en kärnighet sälls skuld. Någon gång för att faktiskt söka för uppbyggelse för de näste så kan åbun i rättsättelse vara det som skal till for å faktisk bygga upp de näste. Även om det kan kännas tungt där och då. Men för att få bort med ett problem så vill visse kontexter krever med vi faktisk i rette setter og hans näste. Noen ganger kan det være på sin plass, spesielt hvis du gjør dette utifrån motivasjon om at du ønsker å hjelpe de neste. Oppbyggelse, det handler ikke alltid om at de neste skal være smigret eller at han alltid skal få det som han vil. Oppbyggelse, det handler om at med ønsker å se hans neste blir styrka i truer. Så som jeg sa, noen ganger kan visse tilfeller faktisk kreve en åpen lyse i rettesettelse. Og det vil være godt for de neste. Det vil være til det beste. Men ha dette alltid som mål. Søk til deg, sier jeg til byggelse for de neste. Og hverfor? hverfor skal vi gjøre det? For Kristus behager ikke, behager ikke seg selv. Kristus behager ikke seg selv. Så det står i vers 3. Får heller ikke Kristus behaget sig selv, men som det står skrevet, sporten fra dem som sportet dig falt på mig. Men jo kristne med är kallade att leva i efterföljelse av Jesus, og hans herre och frälsare. Kristus han behagar inte sig og Och det blir feila voke med sig hans tjänare och tror att de ska kunna undslippa eh ifrå all hjärta samma som Jesus själv gjorde. Jesus gav kal på sig själv och på visse rättigheter så jag kan ikke inte mer tro att det mig kan undslippa det hvis med önskar fulla efter han. Jesus han var villig til att uttömma sig själv så det står i Filippianer 2. Han som var i Guds skickelse tog på sig en mänsk eh en tjänars skickelse kom i människosynlighet. Han kom för att tjäna människa till ära fräls. Og for å det, så måtte Gud sin egen sånn ta på seg en menneskeskikkelse og bli som okke. Han ga avkall på sine rettigheter for ei tid, for å tjene okke. Jesus, han ga seg selv fullt helt til tjeneste for sin far. Som vi kan lese i Johannes at hans mad var å gjøre sin himmelske fars vilje. Og dette var faderens vilje, at av alt det faderen ga til Jesus, skal Jesus muste nogen men reise deg opp på den siste dag, og at hver den som ser sånn og tror på han, skal ha evig liv, og Jesus skal reise han opp på den siste dagen. Gud selv, han kom i en tjenerskikkelse, han var billig til å gå gjennom sport, vanskeligheter, forfyllelse, hat og så videre. Og han gjorde det for å frelse deg som tror på han. I vers 3 så siterer Paulus ifra salme 69 der det står «Sporten fra dem som sportet dig falt på mig. Dette er i salme som beskriver lidelse. Mer spesifikt, Messias sin lidelse. Og det er flere vers i denne salme som blir sitert i det nya testamentet. Det som er sitert i dagens tekst kommer ifra vers 10 i salme 69. Og i begynnelsen av det verset vers i salme 69, der står det «Nidkjærhet for ditt hus har fortært mig. Og dette blir gjentoget i Johannes 2, når Jesus renser tempelet, og han sier at tempelet skulle være et bønnens hus. I vers 5 i salme 69, så leser vi «Flere, er, nei, flere enn hårene på mitt hodet, er de som hater meg uten grunn. Og dette her blir gjentoget i Johannes 15, vers 25. I vers 22 i salme 69, så leser med. Og de ga mig galle til føde, og for min tørst ga de meg eddik og drikke. Og dette blir gjentoget i Johannes 19, når Jesus henger på korset. Vi kan også lese salme 69, vers 23 og 24, det blir gjentoget i Roma, brevet som er allerede i våre gjønner. Og salme 69, vers 26, det blir gjentoget i apostelgjerningene, kapitel 1. Så denne salme, altså salme 69, det er så salme som blir sitert gang på gång i den nya testamentet. Og det er både interessant og viktig å tenke over hva for akkurat dette verset blir sitert i dagens tekst. For Jesus, han var kjent for sin fotlehen givenhet til å gjøre sin himmelske fars vilje. Nidkjærhet for Guds hus fortærte Jesus. Det å gjøre Guds, Faderens vilje, det var Jesus sin innerste lengsel. Og han var så hengiven til den tjenesten at han ble virkelig fortert av det. Det var som om det ådde han opp innvendig. Og resultatet av denne hengivenhet, hengivenheten til Jesus førte til at når mennesket spotta Gud, så kom det på Jesus. Når mennesket spotta Gud, så kjente Jesus det. Og dette, dette eksempelet Paulus her ønsker visa vise for sine lesere, Jesus han var villig til å tåle sport for å være og ikke være til behag for seg selv, men heller faktisk tåla sport for at det hans folk skulle bli frelst og oppbygde. Når det gjelder denne teksten, er det en del folk som har stilt spørsmål. Hvorfor siterer Paulus egentlig fra Salme 69? Hvorfor tar han ikke bare å sitere noen direkte eksempel fra Jesus sitt liv? Og jeg vil si det at Paulus sitter fra Salme 69 for visa vise sine lesere det Jesus er den sanne og den fullstendige og den fullkomne substansen av loven og profeterne. Derfor siterer han til salme 69, derfor siterer han til det gamle testamentet som vittner om Jesus. Jesus er den sanne meningen og den sanne substansen av loven og profeterne. Og dette er viktig for dere å huske at at Jesus er en sanne meningen og substansen av lovene og profeterne. Spesielt når vi kommer til vers 4. For alt det som før ble skrevet, ble skrivet til vår lærdom for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Paulus sier her at skriftene gir dere tålmodighet og trøst. Skriftene så det står om her, det refererer til det gamla testamentet. Men men kan også si med implikation til det testamentet, altså hele Guds ord. Heile Guds ord gir dere trøst, og det gir dere tålmodighet. Men her så blir det primært sett referert til det gamla testamentet. Og er det noe Guds folk faktisk trenger å bli påmind i dag, så er det nettopp dette. At det gamle testamentet, skriftene, er gitt av Gud til orke for at vi kan få tålmodighet og trøst. For jeg tror vi at det har samtal i med folk der vi for eksempel har snakket om visse tilfeller og eksempel i det gamle testamentet, hvor Gud på en veldig spesifikke måte dømte folk, enten man åpnet jord og slutte hele familien, eller om man sendte landeplager over en heile nasjonen. Og mange folk da, når de hører dette her, gjerne bare vil respondere med den så med at det er Ja, ja, men det var jo det gamle testamentet. Gud er jo ikke sånn nå lenger. Nye testamentet sin Gud er jo en kjærlig Gud. De fleste av dere hedna, i sånn samtale og hørt disse her uttrykker. Og vi har hørt dem vi er dessverre kommet der i dag at vi så ofte prøver å Gud i det gamle testamentet. Og hva han gjorde, og hva så står der. Vi kjemser over Guds lov. Og vi kjemser ofte over hva handlingen Gud selv gjorde, og hva han også befalte sitt folk til å gjøre på hans vegne. Og i den sammenhengen så må jeg bare få dele et tilfelle. Så jeg en gång ifra Håvard, og er det detaljer i historien her som jeg bommet litt på, får du bare i rettesette meg på det, Håvard. Han fortellte meg en gang etter at han hadde kommet i samtale med en kristen, og de snakket om litt ulike teologiske tema. og kom litt innpå, jeg tror det var om Guds hellighet, og de snakket om hvordan Gud dømmer og det blir nämns specifika tillfällen ifrån det gamla testamentet hos Gud dömme människa. Och vem kom när då så hover, snackade med. Han sa til at, jeg med å lese det hover at jag sliter väldigt med att läsa det gamla testamentet. Jag sliter väldigt med det for når jag ser dessa här domshandlingarna hos vi oss ögeleggar där där bild jag har av Gud. Han sleid veldig med å lese det gamle testamentet på grund av disse ulike domshandlingene, lovene en kan lese, og så videre. For det øyler hans bilde på Gud. Og det resulterte i at uh, han hadde fortelt til Håvard at uh, jeg har faktisk begynt å be til Gud om å få lov å slippe å lese det gamle testamentet. Han hadde begynt be om å få å lese det gamla testamentet på grunn av at det er øyler hans bilde han allerede hadde på Gud. Og han hadde sagt, vi gjør det over, at Gud hadde gitt han svar på den bønnen. Han skulle få lov å slippe å lese det gamle testamentet. Han hadde visst nok fått svar på denne bønnen å si. Gud hadde visst nok bekreftet det foran at han skulle få lov. Og det kan godt være han fikk ei svar på sin bønn. Men jeg kan garantere dere at det var ikke Gud som ga han det svaret. Det kan godt være han fikk svar, men det var ikke Gud som ga han det svaret. Vi har jo hørt disse her typiske svarene få folk som ser på det gamla testamentet som Guds ord, bare utdatert. Ikke gjelder den i dag. Men når det kommer til å be om å få slippe å det gamla testamentet, Då vil jeg si det er krise. Det å ta det til et nytt nivå, nivå da er det krise. Hvis vi ikke vil lese og ta til av all den rikdommen som det gamle testamentet faktisk gir dere, så vil vi ikke ha håp og trøst og tålmodighet som skriften gir dere. Vi går glipp av dette, den plassen Gud ønsker gi dere, tålmodighet og trøst. Hvis vi ikke vil lese det gamle testamentet, så går vi glipp av det, men vi likevel ønsker vi å søke det en annen plass. R.C. Sproul, en tidligere presbyterianske teolog og pastor, som nå er hjemme, så herren, en så sikkert flere av dere kjenner til, der var en mann som ofte var i debatter og diskussioner, speciellt om Bibelens autoritet og ufeilbarlighet. Han var i mange kamper for å forsvare Bibeln han ble spurt av folk, hverfor kjemper du så hardt for Bibelen sin integritet i en sånn en tid som vi nå lever i med så mye skepsis til Bibelen? Hverfor gidder du å kjempe? Og han svarte tilbake med å stille deg er et spørsmål. Vill du ta vekk ifra meg min trøst, så jeg finner her i Guds inspirerte ord? Han forsto det. Han forsto at det er i Guds ord med finna också tröst och med finna tålamodighet där der vi kan ta det och det är det Gud önskar ge det och Gud han skapat oss människor på ett sådant mode att vi kan ta lärdom av och vi kan finna trøst og tålamodighet og bli inspirerade av olika exempel ifrån visse historier Den viktigaste historien av de äldre är Jesus sin seier over synd og død. Vi kan ta lærdom av å bli styrket av å lese historien om litt David, som vårt og står imot kjempe og godlighet. Vi kan ta lærdom av å bli styrket av å historien om Daniel, som er holdt fast med å be til Gud og tilbe Gud, selv om det var blitt ulovlig, og som ble bevart ifråløven i hålet. Vi kan også ta lærdom av Josef, så ble tungen å fange av sine brødre, og selv som en slavel ble hevet i fengsel, men senere ble den antmektigaste man i hele Egypt. Vi kan ta lærdom og finne tålmodighet og trøst i disse historiene. Disse historiene som vi ser i det gamle testamentet, og spesielt disse her underdag, historiene som Gud elsker å forkunne for oss. Gud, han er en historie for dere i sitt ord. Og han skriver også historier for dere i liv. Disse historiene som jeg kan lese i Guds ord, de er til for å gi dere tålmodighet og trøst. Og det skal føre til at det er med seg hans folk skal ha det samme sinnelag overfor hverandre. Og dette... Leder dere da til det neste punktet i talen. Vi kan lese i vers 5 og 6. Må så tålmodighetens og trøstens Gud gi dere å ha det samme sinnelag innbordes, i samsvar med det som er i Kristus Jesus, så dere med ett og samme sinnelag og med en munn også kan ære, ære Gud og og vår Herre Jesu Kristi far. Den Gud som har skrevet historier historiene som skal gi dere tålmodighet og trøst, er den Gud som kalles for tålmodighetens og trøstens Gud. Paulus, han har denne bønnen for sine lesere. Hans bønn er at Gud må gi dere det samme sinnelag overfor hverandre, innburdes i fellesskapet. Det er at Gud er Gud av tålmodighet, beskriver enkelt og greit den store tålmodigheten Gud viser for menneskeheten. Gud er i stand til å vise tålmodighet imot mennesket på tross av vondskapen som er i verden, som mennesket gjør å opprøre han. Og det er ofte vanskelig å fatte hvordan Gud klarer å så tålmodig som han er, og vi er ofte selv slider veldig med å visa at tålmodighet døver for hverandre. Men takk Gud for at han ikke er som dere. Takk Gud for at han er tålmodig. Han tåler. Han, han heller ut med dere. Gud er den som kan gi dere sanne trøst som vi virkelig trenger. Gud er den som gir dere håp når alt håp virker til å være ute. Og Gud, han gjør dette her ved sin hellige ånd, og han gjør det i gjennom sitt ord, som jeg leser her i dagens tekst. Han bruker sitt ord for å gi sitt folk trøst og tålmodighet, og bruker det som ett middel for at vi skal være like sinne overfor hverandre. Om jeg peker på Gud, hvem han er, så har Paulus, så Paulus i bønn at Gud må gi dere ha det samme sinnelag overfor hverandre, og at dette skal være i samsvar med Kristus. For å ha et sterk fellesskap og en sterk enhet, så er det nødvendig av dere å ha og være like sinne overfor hverandre, og ha det samme sinnelag. Og hva slags sinnelag da? Det er Gud det viser dere. Tålmodighet og trøst. Det å ha det samme sinnelaget for hverandre betyr ikke at vi er enige i absolutt alle ting. Og at vi bare skal være en slags yes, men som bare sier og gjør alt det som alle andre gjør. Men med at vi ønsker å visa for andre den tålmodigheten og trøst som Gud har vist til meg og deg. Som jeg sa i begynnelsen, menigheten kan sammenlignes med et orkester. Det folk i menigheten har ulike gaver. Akkurat et orkester er folk med ulike instrument. Og for at dette skal være et flott musikalsk stykke, så trengs det samarbeid og det trengs enhet. Akkurat så i menigheten. Noen har gave til det ene og dreier mer til den retningen. Andre har gaven til noe annet og dreier litt mer naturlig til en annen retning. Men hvis... Dette her da, disse gavene som Gud ger til menigheten for at det skal føre til oppbyggelse av menigheten, hvis, dette, hvis disse gavene Gud gitt dere blir brukt og at det blir samkjørt, så vil det føre til et fungerende kristent fellesskap. Og i dette spørsmålet her, og i dette tema så finns det jo faktisk grøf, eller så det grøfte av. For men kan jo ende med å bare være en slags yes man, bare for å ha en viss form for enhet til enhver kost, om det så går på kost av sannheten, så er det mange som er tilbøyelige til å bare si ja, 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 enige, enige. enige. Men det vil i lengden ikke funke, for det blir som om at det skal være en fot på ett legeme, men med er forskjellige legeme, og lemmer på ett samme legeme en annen grøft. Det kan prøve å konsekvent bare være ulike av landre. andre. Å skape forskjeller, skape ulikheter. At hvis en for eksempel skal ha et menighetsmøte og atlig menigheten stemmer ja for en sak, og så er det en som skal rett på henne og si nei, bare for at han ønsker å provosere. Hvis det så målet for å provosere, skabe litt ulikheter sånn på den måten, så vil det også bare være med og undergave, øyelegge den edenheten som Gud kan lukke til. Og som jeg sa, det betyr ikke at alle må svare. Ja, det betyr ikke at alle må en må svare på medlemsmøter på det mener jeg mener men hvis motivasjonen er kun for å skape konflikt, Då fører det bare til høydeleggelse. Men visst du er i forsamling, med alle sine ulike folk og med ulike gaver, klarer å vise og ha det samme sinnelage overfor der en søker til dess er til behag for sin neste, der en viser tålmodighet og trøst med hverandre, og at enheten iblant og at den er sterke, hvis disse tingene sitter på plass i et kristen fellesskap, det er da Gud blir mest æret. Da blir Gud virkelig ære. Og då kan man så teksten si med en munn ære Gud som et legeme. Lagerlesa vers 7. Ta derfor emot hverandre, slik Kristus også tog emot oss til Guds ære. Her så oppsummerer Paulus det vi allerede har lest nå, i vers 7, så oppsummerer han det vi har lest, og han introduserer med vers 7, det vi skal gå videre på i Kapitel 15. Og han sier det, ta imot hverandre. Ta vel imot hverandre. Nå, når Paulus har brukt over et kapittel på å prøve å legge frem hva som en kristen enhet, hvordan de, skal, hvordan de sterke skal gjøre, Oppfører seg for en svagare bror og motsatt. Når han har brukt et, over et helt kapittel på å legge hvordan et velfungerende kristent fellesskap skal se ut, så oppsummerer han dette med sig si, ta vel imot hverandre. Og han legger til av, sånn som Kristus tok imot dere til Guds ære. Det er vanskelig for dere å bare fylle en formaning i Bibelen uten å ha den rette motivasjonen. Og den rette motivasjonen er akkurat det som Paul sier dere her. Ta imot hverandre, sånn som Jesus tog imot dere. Jesus tog imot dere på tross av dere feil, på tross av dere synde, på tross av dere ufullkommenhet. Så har Jesus tog imot deg. Menigheten, den tilhører ikke orke, den tilhører Kristus. Det er han som er herre over den, det er han som er i menigheten det er, han har den med sitt ekeblod, det er han som setter betingelsene for hvordan dette fellesskapet skal fungere og se ut. Menigheten, den er ikke bare for en bestemte gruppe av mennesker, den er ikke bare for de rike, og den er heller ikke kun for de fattige. Menigheten den er for hver den som påkaller Herrens navn og blir frelst. Og den som påkaller Herrens navn blir togen imot av Jesus, blir ønsket velkommen av Jesus inn til en nye menneskehet og inn i et nytt rike. Blir ønsket velkommen av Jesus inn til et nytt fellesskap der den sterke bærer den svake sine skrøpeligheter. Der en søge deres er til det, det beste for sin neste. Dermed ishamen kan finne trøst og tålmodighet i Guds ord. med ishamen kan be Gud om å oss styrke. Og dermed med med en og same munn kan ære Gud. Med som er medlem av en lokale menighet, vi jobber tross alt alle mot det same målet og ære Gud, og ha akers glede i ham. Imitter Kristus herav. Ikke bare ta imot deg folk du liker, og steng ut deg folk du ikke liker. For husk at Kristus tok imot deg, på tross av dine synder. Så se til Kristus. Imitter han, og ta vel imot hverandre. Amen.